0: Show de bola, show de bola, lá galera, boa noite. Boa noite para você que está nos assistindo. Boa noite, pessoal de todo mundo, né? Todo o Brasil aí que está é, nos vendo nessa live. Agora são 8 horas com mais 38 minutos 8h38 dessa noite bacana, essa noite agradável aí do dia 3, dia 3 de novembro. Estamos aqui é, ansiosos, né? Começando mais essa live, estamos entrando na nossa reta final do nosso encontro, o nosso primeiro encontro de ufologia aqui em Joinville. E, sem dúvida, você é nosso convidado. Você que está nos assistindo agora, deixa eu me apresentar. Meu nome é Emerson Saraiva, eu sou um dos pesquisadores do Gpusque, do Grupo de Pesquisas Ufológicas de Santa Catarina. Um grupo dedicado aí à ufologia, <risos> de maneira mundial, e que busca como foco principal a ufologia aqui no norte é, catarinense. Um local abençoado, um local riquíssimo, com muitos pontos quentes aí no que se trata é, de ufologia, e é esse um dos nossos objetivos, né trazer a ufologia aqui para o norte catarinense, transformar aí o norte catarinense numa rota ufológica, onde pesquisadores, aonde empresas, aonde os locais consigam estar trazendo mais informação desse conteúdo é, tão intrigante que é o lado da ufologia. Pessoal, diga-se de passagem, hoje eu não estou sozinho. Hoje eu estou com duas pessoas é, mais do que especiais comigo, meu irmão de sempre, Luiz Preste Júnior, que está aqui na Coruja, né, aparecendo agora para vocês. Luiz, boa noite. Boa noite aí para o pessoal.
1: Boa noite, boa noite pessoal, boa noite a todos. É muito bom estarmos aqui novamente, né? hoje com muitas surpresas, hoje nós temos um convidado aqui muito especial, é, ele vai falar sobre um caso que eu acho que já faz mais de faz tempo, tá? as pessoas, todas as lives, podcasts, onde nós vamos, as pessoas nos perguntam sobre este caso um dos maiores eventos ocorridos aqui no Brasil, eu acho que até um dos maiores do mundo até. É, e hoje nós estamos trazendo uma pessoa para falar sobre esse evento. Também hoje nós divulgaremos o nome do segundo ou da segunda ganhadora, né? a sortuda ou o sortudo, que vai ganhar o segundo ingresso para participar do nosso encontro ufológico de Joinville. Boa noite, pessoal. E agora eu dou as palavras ao nosso grande convidado, o Marco Leal. Aí, Marcão.
0: Grande
2: Luiz, grande Emerson, tudo bem? Todos os ouvintes aí da live e ao Grupo G é uma honra estar aqui participando com vocês dessa live, né? E a gente falar um pouquinho desse tema fascinante aí, desse caso, em especial, que é o caso Varginha, né? E agradeço aí o convite, a oportunidade e a contagem regressiva aí para esse evento que vai ocorrer aí nos dias 25 e 26 de novembro, né? Emerson e Luiz, estou já animado para a gente ir, vai expor né, o, o material é, de pesquisa aí do caso. Então vai ser muito legal receber todo mundo lá e conhecer aí o Emerson pessoalmente e todos os, os membros aí do grupo do Gepusk. Né? Opa, muito o, obrigado.
0: O, o evento que vai ser. É, o evento que vai ser bacana demais, pessoal. Vou dar um, um spoiler aqui, já já o Marco vai falar um, um pouquinho mais sobre isso, mas vai ser um evento aí que promete, né? Um evento que vai estar trazendo aí é, muita coisa para é, a gente. teve o, A gente teve o lançamento, agora há poucos dias, é, desse documentário que a gente em off aqui, antes nos bastidores a gente estava comentando, é um material que já está correndo literalmente o mundo, está ultrapassando muitas fronteiras aí, e, e vai ser trazido esse material para o nosso evento, para o primeiro encontro aí de ufologia aqui em Joinville, aqui em Santa Catarina, é, então a gente vai estar tá trazendo uh, esse material para cá. E segundo, uh, e segundo consta aí, tem, Uh, muita, muitas coisas que aconteceram nos bastidores e ninguém melhor que o próprio Marco para poder estar tá contando um pouquinho. É, o, 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 documentário, uh, o documentário em si ele tem hoje uma duração de quanto tempo, mais ou menos, Marco?
2: Ele tem uma hora e 47 e alguns segundos, né, o documentário assim em geral. E daí tem também agora, foram liberados cinco extras que são de entrevistas que não deu tempo de entrar no documentário, né, porque já tá, ficou bem extenso, acho uma hora e 47, né, a grade. Então teve algumas entrevistas, por exemplo, com Stanton Friedman, né, que é o físico nuclear, pesquisador canadense, que foi um dos descobridores, é, de, é, publicou o caso Roswell né, também, ele fala um pouco desse caso, numa entrevista que o James fez com ele aqui no Brasil, lá em Foz do Iguaçu, na, em 2013, tem também uma outra entrevista com o Marcos Mina, que é a parte do zoológico, que é a aparição do zoológico, onde a, a senhora Terezinha Clef teria avistado uma criatura no dia é, 21 de abril né, de 96. E esse também não chegou a entrar no documentário, então ele tem um extra, né? então está tudo no box. Então são cerca de cinco, cinco extras, né? E, mas assim, o pessoal que tem assistido tem falado assim que inicialmente uma hora e quarenta e sete é bastante tempo, mas você não sente praticamente passar né, ele vai correndo assim, é prende bem atenção, né, são vários testemunhos fidedignos de testemunhas fidedignas e essa pesquisa, ela esse documentário foi é, gravado assim é, roteirizado, né, a partir do do da, do estudo né da pesquisa dos principais ufólogos da época o Birajara Franco Rodrigues o Vitório Pacatini o Covo, o Marco Peti e então eles fizeram né, uma pesquisa muito é, boa para a época e e conseguir informações o Pacatini inclusive de de testemunhas militares então, a gente procurou é, fazer baseado mais nessas pesquisas antigamente, né, deles, os principais ufólogos, e aí depois a gente também acrescentou algumas coisas que a gente, da nossa pesquisa, que basicamente é uma pesquisa em loco, que, né, que a gente já faz há muitos anos lá em Varginha, e ao redor também de Varginha, e procuramos revisitar o, o caso e revisitar todas as testemunhas que foram citadas pela pesquisa desses ufólogos, né? Então, tantos testemunhas civis e militares, né? Aí, com a, com a ajuda, a união aí do João Marcelo Marques Rios e o Jordano Mazuti, de carazinho, que tem nos ajudado muito nesses últimos anos aí para revisitar. Então, o documentário praticamente é, entrou, né? Muito dessas, uhum. dessas testemunhas tanto da época a gente conseguiu convencer para que gravasse novamente é, principalmente as militares né, algumas e, e algumas outras novas informações que provenientes aí da nossa pesquisa em loco
0: lá, né? do, do início da gravação né o início do projeto como um todo é, até o lançamento quanto tempo se teve mais ou menos foi bastante tempo né
2: então na verdade assim a pesquisa em si de Varginha começou em 2006 aí em 2015 uni com os pesquisadores na João Marcelo Jordano e aí a gente veio é, pegando várias informações durante todos esses anos e como o James foi assim quando eu conheci ele em 2011 num congresso de ufologia aqui no Brasil que foi na cidade de Peruíbe inicialmente ele não acreditava no caso Varginha muito assim achava muito bizarro a história de uhum. seres perambulando pela cidade, né, em, na, ao luz, à luz do dia, e daí, quando ele ficou sabendo melhor, ele falou, olha, me interessei, né, por esse caso, e eu me lembro que ele perguntou se, se conseguiria unir algumas testemunhas da época para que ele viesse para um projeto de audiovisual para gravar, se eu conseguisse reunir essas pessoas. Daí, me lembro que inicialmente a gente conseguiu é, que veio com a eles vieram com a National Geographic, né, que era um episódio de uma série chamada Chasing UFOs e aí a uh, inicialmente conseguiu assim bem o básico ainda da, das testemunhas que eram as três meninas, né, mais a mãe delas e algumas outras gravações também que foram feitas em São Tomé das Letras, então mas assim não foi tão muito aprofundada Aí, em 2013, ele voltou para o Brasil novamente para gravar. Daí, para um outro projeto, que inicialmente era para o projeto do 701, que chamava um projeto do documentário é, de, o, o 701, que in, ia incluir quatro casos. Inicialmente, que era o caso que ocorreu em 1994, na cidade de Rua, no Zimbábue, na África, né, onde pousou um um objeto lá na, numa escola, né, area School, e aí entra o caso Varginha, entra o caso é, Lenny Zamora, e um outro do Kennedy Arnold, inicialmente, só que daí foram passando os anos, e muitas coisas foram acontecendo, ele acabou indo para outros países para gravar outros casos, e aí ele mudou o nome de 701, né, o The 701, para The Phenomenon, que daí que foi lançado em 2020, que foi assim, que foi muito bem aceito pelo pela crítica, né, na americana e tal, a mundial, eles lançaram muito bom documentário, inclusive eu indico a todos uhum. que possam assistir o The Phenomenon, né? muito bom o documentário, muito sério. E entrevista várias autoridades, testemunhas, pilotos, né, astronautas e falou de uma maneira muito séria da temática, né, ufológica. Uhum e então quando foi daí 2000, daí de repente o de fenômeno não acabou não entrando no caso Varginha porque a gente ia passando muitas informações para ele falou nossa tanta coisa acho que a gente merece de repente fazer um documentário só do caso Varginha né e essa na verdade era o intuito só que daí eu me lembro que eu fiquei chateado na época porque não entrou no de fenômeno não saberia se ia sair esse documentário né e aí como deu muito, é, assim, ficou bem popular esse documentário de fenômeno, ele conseguiu para que é, fazer, né, produzir, gravar esse documentário. Então a gente gravou durante um mês mais ou menos aqui no Brasil, foi o ano passado, e aí eu fiquei montando com ele esse documentário lá nos Estados Unidos durante oito meses. Né?
0: Foi bastante, e... é, foi... Foi um, um, um tempo, uma dedicação quase que é, única para o evento, né? Um, isso. Um, foi bastante tempo, teve que ter uma dedicação meio que, meio que exclusiva, assim, né?
2: E isso, na verdade, ela baseou, eu acho que na pesquisa em si mesmo, a pesquisa de campo em loco, né, como se fosse uma pesquisa jornalística, investigação jornalística, e aí a gente tinha, obviamente, muito mais testemunhas que não entraram no os filmes, né? Nesse caso, ele daria para fazer uma série, né? Uhum. E aí o Nino agora com o Vitória Pacatini, né? Ele né, é, apare, apareceu depois de um tempo e aí é legal que a gente une forças. Aí ele foi o principal pesquisador, tem aí muitas informações da época uhum. para ir avançando, né? Ainda porque o documentário ele ficou em aberto, mostra ali a, as questões da, né? Do, dos relatos, das testemunhas, a história em si, mas aí ele deixa em aberto ainda que, que ainda continua, tem que continuar investigando, né? Sim. E é um caso que aconteceu só tem 26 anos aí, vamos dizer. Uhum. 27 Foi. vai fazer agora, em, em janeiro.
0: Uhum. Foi bastante. É, Marco, deixa eu começar a, a, as perguntas, né? Sim. Deixa eu começar... Irmão, a Varginha daquela época e Varginha Sim. atual, né? uhum. o que Varginha viveu? Existe, uma, existe uma, um, um, um território, uma cidade, uma região? Existe Varginha antes do acontecimento e existe Varginha depois do acontecimento? Ou vida que seguiu, enfim... Não, então,
2: é tem antigamente né, era muito conhecida como a terra do café, né, Varginha, okay. ela era, sempre foi conhecida, até hoje é, na verdade, só que depois desse caso, ela virou a terra do ET, né, e tanto que você roda lá, você tem, assim, é, é, pontos de ônibus, né, que são em formato de disco voador, tem a caixa d'água no centro da cidade, que ela é em formato de um disco também, e então, daí tem é, assim, as criaturas, né, assim, as, uhum. como que se fosse, como que a gente fala, esculturas né, da, da, da criatura em alguns locais da cidade. E tem o zoológico também ali, que eles colocaram, né, baseado na época no testemunho das da, da testemunhas mesmo, fizeram ali uma lá do, do, do próprio zoológico. E então tem alguns pontos, né? Então, assim, antigamente o pessoal comenta muito lá que era a terra do café, agora virou a terra do ET, porque muita gente, muitas pessoas comentam assim, que onde elas vão para fora de Varginha, ou seja no Brasil ou no exterior, quando as pessoas falam que são de Varginha, o pessoal já remete direto no, na, nesse caso, né? Que ficou muito conhecido, uhum. e que inicialmente depois foi tentado. É uma ridicularização aí por parte de a, da do canto planeta, né, naquela época. Sim. Mas o, os pesquisadores levantaram incríveis informações na época, as testemunhas militares que sustentavam tudo aquilo que que eles viam, uhum. né. E aí nomes, o próprio Vitório Pacatini expôs, é, expôs o nome dos militares, né, na mídia uhum. na época correu risco e, enfim, né. Uhum. e o Fantástico deu credibilidade para esse, esse assunto né o Petri que era o Luiz Petri que era o, do, o dos diretores né do Fantástico na né? época ele viu que a coisa realmente estava acontecendo porque ele estava lá em Varginha junto dos ufólogos uhum. e resolveu dar um, uma seriedade para os fatos né uhum.
1: é, em primeiro lugar eu quero só é, também informar que a Bruna Albino Bitincourt ela está ali no, no set hoje, está acompanhando ali as perguntas, as respostas, interagindo com o público. Quem tiver perguntas, deixa ali, a gente vai perguntando durante a live. Marco, seguinte, é, uhum. eu, quando ocorreu o um evento lá em 96, né, eu, eu também, é, naquela época eu estava começando na ufologia, então eu fiz uma pesquisa minha, é, fiz um pequeno relatório e tudo mais. É, a, gente, a gente, sabe que esse, aqui muitas famílias para testemunhar um objeto cruzando o céu, pegando uhum. fogo, soltando pedaços, né? O interessante é que houve um grande envolvimento das forças armadas, porque parece que, é, pelo que eu pude investigar um tempo atrás, é, esse objeto foi identificado entrando no planeta. É, nossas forças armadas foram acionadas. Ok. Uhum. É, a gente sabe que houve a queda de um, de um de um objeto, mas a gente escuta muito, sim. O relato dos dois seres, né? Captura dois seres e tudo mais. Uhum. E o objeto. O que o que se sabe sobre o objeto? Você acredita que as Forças Armadas, o Exército, no caso, ele teve que recuperar alguma parte desse objeto, porque a gente, a gente não, não escuta muito
2: esse outro lado. Né? Uhum. Então, quanto à questão dos destroços do objeto, segundo é, uma pesquisa mais assim, recente, o, o pesquisador Jamil Villanova, que também é parceiro né, de, de, de pesquisa e esteve na época pesquisando lá junto do nos ufólogos, é, ele localizou um militar da aeronáutica que trabalhava no CCTA aqui em São José dos Campos, uhum. e, né e, e lá é, ele comenta que esse aeronauta, né, esse, esse, esse rapaz da Força Aérea é, é, Brasileira, ele comenta que no dia 22 de janeiro de 96 teria pousado um avião da, da Força Aérea Americana lá em São José dos Campos, e ele era uma pessoa, esse militar, responsável por receber as nações amigas, né A, é, assim quando tinha visitas de outros países, né ele que recebia o contingente e apresentava os hangares, mostrava as instalações para o pessoal, né? como se fosse um intercâmbio, e, e ele comenta, daí ele achou muito estranho, porque ele não foi avisado, e o, e o oficial, que era o chefe dele, é muito rapidamente foi é, receber esse contingente rapidamente que teria sido uma parte do contingente que teria vindo, né? Segundo é. informações de, de militares. E aí eles pegaram, entraram como se fosse um nos veículos, né? É, viaturas grandes militares e, e teria se deslocado para para Campinas. Ele não, não soube para onde. Né, então ficou meio em off. E aí ele comenta que tinha um outro colega que era um, um aviador chamado, né, o sobrenome de, que era conhecido como Sasazaka, e era um aviador oriental, ele comenta que é, na época ele teria visto o, esses destroços numa parte isolada dentro do CCTA, né, lá em São José dos Campos, onde que é uma, seria uma, uma localidade onde teria, eles faziam análise, eles fazem análise de de destroços aéreos, quando acontece acidentes, acidentes aéreos né, no país, então, muito elevado é para lá para eles fazerem a perícia e tal. E diz que esse material estava separado, né? E, e aí eles teriam uh, também pegado, depois, e levado parte desse, maior parte desse material para os Estados Unidos. Essa é uma parte da, assim, de, desse informante que. Talvez aí, mais daqui a alguns anos, ele venha público, que ele continua ainda lá, né, na pressão do serviço para aeronáutica.
0: E a gente sabe que quando, quando envolve as questões de forças armadas, né, é, uhum. quando envolve a, a, tanto o exército, marinha e a aeronáutica, quando envolve isso, existe uma uma resistência natural, né, de abrir essas informações, de falar e como você falou, é, ele continua prestando o serviço, né? É, então como já é meio que, que de costume, talvez quando for para reserva, talvez quando for para uma aposentadoria, talvez isso venha à tona, talvez isso venha é, a gente venha a ter esse tipo de, de informação e agora é, eu... se sabe se sabe até aí, né? Mas como você falou, tem muito mais coisa para vir, né?
2: Tem muito mais coisa e a gente acredita que esse documentário ele também possa influenciar ou encorajar outras pessoas a virem a falar, né? Uhum. É, principalmente da esfera militar. Né? Então essa é uma das do, assim dos desejos, vamos dizer assim, que, que possa vir a ocorrer. E ainda tem muito assim querendo ou não querendo faz muitos anos, mas ainda, olhando no âmbito, por exemplo, de Roswell, né, nós temos um caso muito recente ainda. Uhum. É, teve várias testemunhas que já faleceram, mas tem muitas ainda que, que estão aí e que acho que aos poucos, é, pra, com o passar dos anos, que ela venha, né a gente fala que precisava de um Weaver Holanda, <risos> da, da, do caso Varginha, uhum. para, né, assim confirmar, assim, legal, né? Mas já temos a, as fontes militares aí. Né? Para quem assistiu o documentário, uma do... que é o Militar X, que aparece, uma parte, ele foi a principal fonte de testemunhas militares da época dos ufólogos, né? Do Vitório Pacatini, conseguiu depoimento em vídeo no dia 4 de maio de 96. É, ele e o Marco Petit gravaram esse, esse depoimento, e não, nunca se tornou público assim, essa fita, esse vídeo, né? e aí depois uhum. de muito tempo, assim, foi muito assim, de última hora, ele aceitou, a gente, eu localizo, né o João Marcelo, junto do Jordano, a gente localizou essa, esse, o Militar X, e com muito custo, ele não queria de jeito nenhum participar, e daí de última hora, quando ele conheceu o James e tal, ele, ele ficou em dúvida, mas ele aceitou né? Então, ele descreve praticamente os mesmos fatores que ele teria mencionado na época, em 96. Então, é bem Cara, interessante.
0: Imagina, uhum. imagina a, a, a dificuldade né, para fazer um documentário desse, onde você teve é, a necessidade não só de buscar na história as pessoas que realmente participaram, mas também teve toda uma necessidade de convencer essas pessoas para que elas novamente é, pudessem é, voltar à tona, voltar a ser, a, a ser aquelas pessoas lá de trás que, é, por algum motivo, presenciaram o evento. Então, com certeza, deve ter sido um trabalho gigante, assim, toda essa parte de convencer, etc. E a pergunta é a seguinte, Mano, é nessa trajetória a gente tem aqueles aqueles conhecidos né tivemos a, as irmãs lá que acabaram presenciando e tal nesse nesse estudo nesse processo de gravação nesse processo de ir no local para poder refazer toda a cena da onde as coisas aconteceram é, nem precisa citar quem mas pelo menos o sim ou não apareceu é, testemunhas apareceram pessoas que, que o documentário teve essa possibilidade de estar entrevistando e conversar que em um primeiro momento na época não foram vistas
2: sim sim inclusive eu agora que eu tive acesso ao chat aqui tem um grande colega amigo e que é que faz parte do documentário que é o Rubão Ladeira e ele foi uma das pessoas que na época ele não comentou nada parece que com é um o Birajara, e, e numa live que estava fazendo alguns anos atrás do, do Caso Vardinha, ele foi uma das pessoas que viu os dois caminhões do exército no dia 20 de janeiro, lá no bairro, né? Que era muito próximo à rua paralela da Benevinuto Brasveira, que é o, a rua do terreno baldio. E, uhum. e ele, na época, estava jogando futebol ali no ginásio, que era um ginásio que ficava próximo ali ao, ao bairro Jardim Andere, né? Que chamava ginásio do Marcão eles estavam jogando futebol e aí vem um colega deles é, que trabalhava na lanternagem lá chamada Zé Cavalo que inclusive essa lanternagem ela, ela ela onde faz parte do muro onde a criatura foi avistada pelas três meninas né Então esse rapaz que trabalhava lá ele desceu para jogar futebol era o sábado né eles costumavam jogar futebol aos sábados lá nesse ginásio. E, e aí ele falou, olha, parece que escutamos lá em cima, o pessoal atirando, o exército estava lá em cima, agora mais... Né? É, isso era por volta ali da hora do almoço, acho que meio-dia, uma, uma e pouco. E aí ele falou, nossa, mas que estranho, eles estão lá, pegaram alguma coisa, né? Na época disse que o pessoal até comentava de Curupira, comentário no dia, né, que aquelas lendas do, do interior... E, e aí ele comenta aqui, é, daí de repente de, logo depois passou dois caminhões na frente do ginásio, subiram, e ele com mais acho que dois ou três amigos subiram para ver onde que esses caminhões estavam indo, eles estavam lonados, né, os caminhões, e, e aí quando eles entraram numa rua que é paralela, para resumir, né, eles viram o o caminhão, como se fosse bloqueando, dois, os dois caminhões estavam bloqueando a rua assim, um mais aqui para baixo, outro mais acima. E era muito já próximo ali do, da rua do, do terreno baldio, né? Da menina do brasileira e já era por volta de umas 15 horas do dia 20 de janeiro. Então aí eles foram tentar passar. Aí tinha cinco militares com um fuzil. É, não deixaram eles passarem, né? Fala assim, eles foram tentar passar, ele falou assim: "Não, é, não podem passar aqui, né? Daí o, o bom até comenta, que fala assim, mas aqui é tem, temos o direito de ir e vir, né? Uhum. E daí diz que na hora que eles foram forçar a passagem, eles ergueram a arma, e, e daí eles já resolveram não é, né, tentar passar, e de repente, uhum. logo em seguida, veio um Fiat Panorama, passou muito rente é, né, na traseira do, do caminhão que estava bloqueando a rua, e aí os soldados foram, subiram no caminhão, e aí o outro também de cima, o outro caminhão de cima, também a mesma coisa, e seguiram o fit panorama. Então esse, esse relato, assim bem breve, infelizmente, teve que condensar ele, ele está no documentário uhum. também. E uhum. Foi uma das pessoas que, que veio né, depois, é, na época, acho que não foi né, falado, e também o do Nei que é um repórter, que corrobora muito também a movimentação do Exército naquele dia, que é um repórter da TV Princesa, que é um canal, uma emissora é, municipal da cidade de Varginha, e o Nyei ficou sabendo, ele comenta também lá, eu não vou contar para não dar spoiler, vou <risos> falar para o pessoal assistir aí. A gente vai comentar tudo isso especificamente lá no evento de Joinville, né? Então a gente vai conseguir ilustrar isso em vídeos, em farto material de audiovisual enfim, então vai ser bem interessante e como porque... outras pessoas também, viu Emerson, outras pessoas também vieram, a geologista, um outro militar é, o controlador de tráfego aéreo aí a gente pode ir comentando
1: porque o que, o que chama atenção, né Marco, que é o seguinte quando, muita gente na época falou que era um animal selvagem, alguma coisa assim, é, só que pô, a gente sabe que o corpo de bombeiros era responsável para isso, né, uhum. então quando você envolve o exército é, em um perímetro urbano, né, é, cara, alguma coisa aconteceu, então a gente sabe que a, movimenta a movimentação lá militar foi muito grande, né. Uhum. E interessante que até hoje ainda é, Até hoje até, Não sei se até hoje, mas até há pouco tempo As próprias forças armadas Elas vinham com aquela história de que O que foi recolhido Até o hospital ali Era um casal de anões
2: Parece uhum. Né? Uhum. Tipo
1: assim, Então é, eu digo Talvez É, é mais fácil você é, Acreditar que foi Capturado um extraterrestre uhum do que um casal uhum. de anões que passou mal então tipo assim foi uma sequência de, de questões que né não tem é é, a própria unicamp e depois aquela reunião de generais que, que para quem não não sabe reuniões de generais é feita apenas em grandes capitais uhum. né, foi feita na então teve envolvimento da unicamp é, cara, foi algo muito complexo, eu
2: acho que... Essa semana mesmo eu mandei de novo para o James lá, que ele que ia colocar no New York Post, né é, a, é, o documento da, do tratado é, entre o Brasil e os Estados Unidos da Agência Nacional, é, Agência Espacial Brasileira, Exato. junto da NASA, datado do dia 2 de março de 96. Né? Exato, exato.
1: É, é, para quem não entende, para quem não entende, é, algumas pessoas acham que é a teoria, teoria da conspiração, mas me corrija se eu estiver errado, Marco. Até uhum. foi uma história que veio depois. É, a é isso que diz assim, que a vaga do astronauta brasileiro veio em troca de a gente ter fornecido... A, os destroços, os seres aos Estados Unidos.
2: É isso, então, isso seria uma das hipóteses, né?
1: uma das hipóteses. Também. Então, ficou. Não sabemos se realmente é verdade, né? Uhum. Não sei se é o Marcos Pontes tem conhecimento disso, né? Uhum. Mas, essa ideia é, uhum. isso daí é outra, outra história. Esses Mas, dias eu tipo... encontrei
2: com. Desculpa, é, Luiz, não, é. você falou assim que eu encontrei esses dias com o Maldonado, que é um grande ufólogo uhum. de São Paulo. Ele falou que estava tendo um, um evento da maçonaria e ele encontrou com o Marcos Pontes e ele foi lá e já falou assim: você né, comentou isso com o Marcos Pontes, é. você foi trocado, aí disse que ele falou: não, não, não teve nada disso, não, e tal.
1: Não, mas então, é. eu, tô... é, eu, é, eu digo o seguinte, chama atenção de Varginha, porque é, em 1996 você pega a, a tecnologia de comunicação, uhum. Oze. Se acontecesse hoje, né? imagina a quantidade de pessoas em 2022 com o celular filmando e no Instagram, Twitter, YouTube, eu acho que não conseguiria ter um acobertamento como naquela época poderia ter. E o pior Sim. que não teve, porque eu lembro que na época o caso explodiu né? ele explodiu Sim. assim, muito grande é, em uma época onde não tínhamos a tecnologia de hoje. Pô, se hoje uhum. caísse um OVNI meu Deus do céu, eu acho que seria uma cobertura assim gigantesca, né? Uhum. É, mas a gente, a gente sabe que, na minha opinião, eu acho que é um dos grandes eventos já ocorridos no Brasil, né? É, uhum. Quanto aos seres, tá? Eu eu já ouvi assim muita teoria de que esses seres poderiam ser algum tipo de é, talvez eles não fossem é, os seres que pilotavam o objeto que talvez eles uhum. fossem seres é, talvez é, posso dizer assim é, de carga. Ao, ao, exatamente algum animal de carga. né uhum. é, eu acho o seguinte a gente pega no, no próprio planeta assim a diversidade de seres né a própria raça humana. Pô, nós temos os afrodescendentes, os orientais, os americanos, os europeus, né, os indígenas. Então você tem assim, mesmo ser humano, você tem raças diferentes, né? É, uhum. ser... Então na tua, no que você pesquisou até hoje, o que você acha? Era uma, uma? Você acredita que era uma raça inteligente? Ou podia ser animais de carga, como eles. Algumas, eu
2: já escutei essa teoria também. Então, é difícil a gente saber, porque o caso Varginha, o, o que a gente se, o que sa, se sabe, né, até agora são 45% da, uhum. da, da, de tudo que aconteceu, uhum. né. Então, que nem o Vitório Pacatini estava comentando que ele chegou a ver a fita mostrada para ele por uma fonte militar, né, assim de maneira meio escondida, ele comenta que nesses 35 segundos ali rapidamente, eles tentaram muito rapidamente, estavam tentando alimentar essa criatura que era muito franzina, é, bem assim, né horrorosa mesmo, é, é muito descrita com as características físicas já mencionadas pelas meninas, por outros militares, uhum. ele tentou dar maçã, parece que dá outro alimento, e ela não água, não, não, não aceitou ali praticamente, estava muito franzida, então assim leva-se a crer que eram meio que não eram tão inteligentes, mas uh, assim, a gente não, não sabe na verdade, né, uhum. assim, quando a, a Kátia diz que quando ela olhou, né, que ela fixou mais o olho, ela comenta que a criatura teria passado para ela, estou sofrendo, né, me ajuda, uhum. algo do tipo, né, então a gente é, não sabe bem é, mesmo que exatamente. a certeza. Eu,
1: eu penso também assim, né? Eu, é, algumas vezes, quando eu li sobre o caso do Vargento, até quando lá quando, logo após que aconteceu, que eu fiz algumas pesquisas, é, eu sempre pensei me colocando no lugar deles, né? Imagine uhum. você cair, não vamos muito longe. Imagina você lá com teu carro, você capota teu carro e cai num lugar não muito hostil, né? Uhum. Aqui. pô você já fica, vai ficar meio apavorado. Agora eu posso assim imaginar, você cai aqui, aqui na terra, que infelizmente, né? Vamos ser honestos, a raça humana não é muito é, pacífica, né? A gente sabe que não teria assim um acolhimento, né? Então tipo assim eu entendo também a posição desses seres. É, uhum. E até porque eu penso assim, eu acho que Varginha é um caso único porque você tinha um ser dentro do perímetro urbano, né? Isso daí uhum. é algo que eu acho que poderia ser tema de qualquer filme de ficção, né? Sim. Ali, né? Então, e por ele ter aquelas três pret pretuberâncias na cabeça já foi, acho que, então você se ser um demônio, então as pessoas já criam um certo pânico né uhum. então mas eu acredito que realmente é, acredito o sofrimento dos dois seres mas me corrija se eu estiver errado é, foram cinco seres capturados né
2: então assim com certeza baseado nos depoimentos a certeza que foram dois mas tem rumores que chegam até cinco né segundo aí em outras é, em, em, são outros relatos mas assim que é tiveram a certeza mesmo que dois foram capturados né? ah, certo. podem chegar até cinco ou dependendo tem outros que falavam até mais mas né? não houve estado em outras circunstâncias ali
0: ah, interessante. É, o pessoal tá o pessoal tá dando uma, uma jogada bastante de bastante perguntas né lá no, no, uhum. no chat lá e bem. o Rodrigo o Rodrigo Silveira... Boa noite, Rodrigo. Obrigadão pela tua participação aí. É, ele comenta o seguinte, que ele ainda não viu o documentário, é, hum. mas hoje em dia como é que está a, a, a posição né, das principais testemunhas? Ele cita aqui as meninas. Elas continuam hum. confirmando ou elas têm alguma dúvida ainda do que elas viram?
2: Não, elas continuam confirmando o que elas viram, né? E, e assim, não mudaram, praticamente elas reviveram o fato lá no terreno mesmo, onde foi gravado novamente, né? e também tem partes do documentário que é na casa delas, intercala tá? entre na casa delas e lá no terreno, elas revivendo tudo como que foi no dia, então continua normal, a maioria das pessoas continuam é, falando, né? inclusive um pouco até a mais foi o caso da Marta Tavares, que é a irmã do, do Xereze, né? É, que foi o um policial militar P2 que teria falecido em virtude do contato uhum. com a criatura, né? Depois teria vindo a falecer poucos dias depois, 27 dias após. Então, é, assim, a maioria das, das todas as testemunhas da época, elas estão confirmando até falando um pouquinho a mais né? hoje do que elas ficaram sabendo durante esses anos.
0: É, você falou exatamente agora sobre a pergunta, acho que até acabou respondendo a pergunta da Kelly. É, uhum. A Kelly pergunta justamente sobre uh, sobre isso. né Ela lembra que se comentava sobre o militar que capturou uh, os seres e veio a óbito poucos dias depois. Aí isso. ela pergunta o seguinte, talvez seja um spoiler, talvez não seja nem necessário uhum. nem possível estar comentando sobre isso agora, Vou deixar para poder assistir o documentário, talvez esteja lá, mas a pergunta que ela fez é o seguinte, é, isso tem alguma relação é, com o contato? É, uhum. Ela não viu ainda o documentário, mas ela queria saber se o que se acredita né, uhum. é que a relação da morte desse militar tem alguma relação com o contato em si?
2: Isso, é, teria, é uma das hipóteses, porque quando ele chegou, ele tinha um pelo encravado na axila esquerda, e seria dali onde, assim, uma das irmãs comenta que ele tinha esse pelo encravado e que é, na hora que foi fazer o abscesso, né, retirar o pelo encravado, o, o, o médico ali não teria esterilizado adequadamente, né, os instrumentos, e no momento de retirar, teria infeccionado. Só que ali eles comentam também que ele teria tido um arranhão pela criatura. A gente, no, no comentário, você vai conseguir ver uma entrevista bem interessante com o médico, um dos médicos que atendeu o chefe, o médico, o, que foi o Cesário é, Lincoln Furtado. E aí ele comenta ele, sobre o quadro, que foi um quadro totalmente atípico, em todos os anos de, de medicina dele, né, e não vou dar mais spoiler, mas ele fala umas coisas bem interessantes, e assim, é, foi encontrada uma substância desconhecida que eles não, não souberam dizer, né, porque eles ministraram os melhores medicamentos intravenal da época, porque ele entrou com um quadro de pneumonia, que daí avançou, e, e eles fizeram o um procedimento normal ali, de que sempre eles fizeram o, essa, essa, essa bactéria ela estava imune aos antibióticos, não surtia efeito, ele piorou, e daí em 48 horas ele veio a falecer. Então está lá interessante também tanto a entrevista dele com a Marta, que é a irmã, comentando, né? Aquela comenta da mãe, tem a. No documentário tem uma parte inédita também que foi uma parte do Dr. Roger Lear, que era um médico muito conhecido americano, é, por re remover implantes alienígenas, né? ele ficou conhecido, uhum. o Dr. Roger Lear, ele esteve no Brasil e ele entrevista, entrevistou várias testemunhas e o James conseguiu uma, que ele tinha deixado, até antes dele falecer, deixou essa cópia com o James, tem a entrevista com a esposa do Xerez também, comentando rapidamente sobre o quadro, né? então tá bem legal, assim, completo ali o, o doc, né?
0: É, pessoal, olha só, a gente está aqui há 43 minutos aproximadamente, que as apresentações, etc, nós estamos a cerca de 40 minutos de live, é, e olha quanta informação o Marco trouxe para a gente. O documentário tem uma hora e quarenta e poucos, né é verdade, Marco? Por aí me corrige. né? Isso, hora e
2: quarenta e sete. Isso. uma
0: hora, A gente está a 40 minutos e olha a quantidade de informação. Uhum. Olha a quantidade de informação que ele, que ele trouxe. Então, é, deixa eu fazer uma. chegar bem perto aqui para poder olhar para vocês e pedir o seguinte: pessoal, faz um esforço. Né, faz um esforço para duas coisas. A primeira, faz um esforço para ir lá adquirir. É, o material, adquirir o comentário, já já o Marco vai passar aqui de como você faz, tem algumas perguntas ali, o pessoal querendo saber como que faz para poder ver os extras, como que faz para poder adquirir o documentário completo, enfim, é, faz um esforço, adquire esse documentário para que você tenha condições de estar tá, uh, vendo ele na íntegra, saber tudo isso que o Marco falou aqui e muito mais, com certeza. E o segundo esforço, pessoal, uma vez só esse ano, hein? faz o esforço para vir com a gente para o primeiro encontro de ufologia aqui em Joinville. Se nesses 40 e poucos minutos você já descobriu um mundo de coisas, olha a quantidade de informação que ele trouxe, você imagina em dois dias junto com a gente aqui em Joinville. Ele não vai estar tá sozinho, vai estar tá, é, Luiz Prestes, eu, Marco, Jevaer, Fred Morse. Bruna, Cassiana, nossa, vai ter uma galera gigantesca, trocando informação, batendo papo com vocês aí no dia 25 e 26 de novembro. Agora, pessoal, está começando, está muito perto. Então, faz um esforço para que a gente consiga trazer o maior número de pessoas é, para esse evento e colocar aí Joinville, colocar o norte de Santa Catarina nessa rota de, de ufologia que aqui a gente tem muita coisa para poder passar, tem muita coisa para poder divulgar, mas a gente precisa colocar na, uh, nessa rota, né, nesse ambiente todo de ufologia. Então, se nesses 45 minutos você já conseguiu ter um muita informação, imagina é, o que vem por aí, imagina a quantidade de coisas que você vai ter nesse tempo, imagina você é, tendo visto o documentário tendo uh, condições de ter visto uh, os extras do documentário, ter toda essa bagagem de, uh, de informação, né, e no bom sentido da palavra, é claro, tendo a possibilidade de estar tá vindo no, no, uh, no evento e colocar aí o Marco contra a parede e dizer, poxa, eu vi lá no eu vi lá no, no, no documentário que fala sobre isso, agora me conta sobre tal coisa. Então, já pensou <risos> você ter essa possibilidade? Pô, sacanando o Marco aqui, né? Mas Nossa, é, já pensou você ter essa possibilidade? Então, faz um esforço, pessoal. Você que gosta de ufologia, você que gosta dessa, dessa temática toda diferente, né? onde a gente traz muitas coisas que o público, de maneira geral, não fala, vem para o encontro, que tem muita informação uhum. né? é, esperando por vocês aí, sem dúvida. É, Luiz, uhum. acho que tem mais perguntas lá, né?
1: Tem, é, sim. É, sobre o evento, aqui o Henrique Petras... É, vai ser em formato de palestra? Sim, Henrique, vão ser palestras. Né? Vão ter palestras na sexta e na quinta-feira. E no sábado serão dois workshops. Tá? Mas o, a parte principal serão palestras sim, do Marco, do Zivaer, do Fred, nossa. Né? Então, é, o, é... o evento,
0: ele. É, só trazendo aqui um. um, um... Um passo a passo, o evento ele vai acontecer na, da seguinte forma: é, na sexta-feira, no dia 26, nós vamos, ter, uh, nós vamos ter dois encontros. Ele começa às 19 horas da, da sexta-feira. Nós vamos ter dois encontros. Então, o evento vai por volta de 22h30, 23 horas, mais ou menos. Já no sábado, o evento ele começa às 14 horas, onde nós vamos ter dois workshops. O primeiro workshop com a Bruna, se alguém quiser mandar mensagem para a Bruna, Bruna tá a Bruna está escondidinha, tá lá está lá no chat lá, a Bruna está na coruja, né? Tá... Ah, então pode mandar mensagem, ela vai estar tá respondendo por lá. Vamos ter dois workshops, um com a Bruna, que ela tem ela tem uma pegada muito bacana, onde a Bruna vai falar sobre hipnose é, versus abduzidos. Então são dois temas bem intrigantes que ela vai estar tá comentando nesse, nesse workshop. Depois a gente vai ter uma mesa redonda muito bacana, onde vai estar todos os ufólogos, todos os pesquisadores. Você vai ter a possibilidade de estar é, batendo um papo, aquele papo olho no olho, fazendo aquela pergunta da mais técnica possível, a pergunta mais óbvia, você vai ter essa possibilidade de estar fazendo. E aí logo já vai dar 19 horas, que aí vai estar reiniciando a segunda noite é, do nosso evento, onde a gente vai ter é, mais duas duas palestras, onde você também vai ter a possibilidade né, de estar fazendo a tua pergunta é, nessas palestras, mas aí vai ter um grande público, então é, é um pouco mais difícil atender a todos, mas vai ter essa, essa possibilidade. Então, dia 25, sexta, e dia 26, no sábado, a gente aguarda vocês nesse primeiro encontro ufológico aqui em Joinville. Pessoal, um encontro grandioso, um encontro muito bacana que a gente tem... É, aí A honra né de ter como nossos parceiros aí de ter o Marco, de ter o Gevaer de ter uh, o Fred Morse junto com a gente para poder estar tá fazendo uh, parte de marcar essa história aí uh, do norte catarinense. Para você que está chegando agora, deixa eu uh, colocar alguma coisa que nós já falamos nas outras lives. Pessoal, nós estamos com 50 ingressos, nós estamos com 50 ingressos, o valor real. É, do, do, do evento, é R$ 250,00. Esse é o valor real. Mas nós estamos com 50 ingressos aí para você ter a possibilidade de estar tá adquirindo por R$ 160,00. O valor, o valor do ingresso a R$ 160,00. Olha quanto a gente conseguiu reduzir uh, esse valor. Então, corre lá, porque os ingressos eles vão acabar. Então, corre e faz a, a tua inscrição pelo Simpla, né, aí lá você já cai direto na, 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 na página lá de compra você tem a possibilidade de estar tá fazendo adquirindo né a tua entrada por lá mas vamos lá vamos tocar aqui porque senão a gente eu vou ficar fazendo propaganda a noite toda uhum.
2: tem que fazer
0: <risos> vamos lá passamos da da Kelly é, o Juliano Vargas o Juliano faz a seguinte pergunta aqui, uma dúvida. Uh, onde estão as crianças que, que atiraram pedras nas criaturas relatadas no, no, no livro do Pacassini? Tem alguma questão que se fala sobre isso na, no documentário?
2: Legal, a gente tentou localizar essas crianças, as famosas três crianças né, que estavam junto dos populares na manhã do dia 20 de janeiro, quando eles ligaram para o Corpo de Bombeiros para ir lá para fazer as capturas, né? e inicialmente eles achavam que era um bicho estranho, pegaram pedras, começaram a atacar essas crianças, e infelizmente nós não localizamos, não conseguimos localizar esse pessoal lá, fomos em todas as casas, batemos lá, mas assim, ou a pessoa omitiu, porque teve muitas pessoas que dizem que moram lá ainda já, desde antes de 96, e, ou não querem falar né, ou realmente não estão mais lá. É, a gente localizou uma outra testemunha que não quer falar assim publicamente, inclusive a irmã e a mãe confirma ele foi uma testemunha também que viu a criatura, ele era mais jovem é, acredito que ele não foi uma das crianças que atacou a pedra mas ele chegou a ver muito, até inclusive muito próximo ele teria ficado com, assim, um pouco de trauma, vamos dizer assim, até cresceu com essa questão de ter visto ali no, no momento né, e não ter concebido o que era, mas ele não teve a coragem de vir expor isso e nós tivemos com a mãe e Carmã e elas falam que alegam que ele realmente viu, né e quando eu fui numa oportunidade lá para conversar com ele, não quis comentar muito, disse só que viu os militares saindo com a rede, alguma coisa mas a, o, os parentes ele fala que ele tava lá e inclusive que até os dias de hoje ele não gosta de ficar muito sozinho na casa e tal e ele continua morando na mesma localidade que é onde foi feito a, a captura a primeira captura da parte da manhã né
0: esse 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 caso né do, do ET de Varginha etc ele foi um caso que ele trouxe é, ele ele colocou a região como um todo de Varginha numa, como você mesmo falou, nessa, nessa qualidade da cidade dos ETs, né? Da cidade do, uhum. do ET e etc. Uhum. Ah, você tem, fazendo um apanhado geral, como fólogo, você tem relato de algum outro avistamento, né? De um extraterrestre, algum outro avistamento de uma criatura? É, igual ou muito semelhante a esse caso do E.T. de Varginha no Brasil como um todo, ou esse desenho, né, por assim dizer, da criatura é um caso único, isolado de Varginha?
2: Legal, boa. Esse, na verdade, no Brasil não tem nenhum caso semelhante de aparição da mesma tipologia, mas tem um caso no México que aconteceu, na zona rural, onde a moça até filma então, as pessoas comentam que é um único caso, um dos únicos casos que, que teria é, semelhança com o de Vardinha. Inclusive, esse filme o pessoal pode encontrar no YouTube, é um caso conhecido, coloca lá, parecido com o de Vardinha, Caso do México, né, zona rural, é, a moça filma, e ele de longe, assim, não dá para ver muito bem, mas é, falam que se assemelha ao de Vardinha E tem um outro caso, inclusive, que foi mencionado pelos nossos amigos... Cristiano Zoucas, né? Eu acho que o Fernando Ribas também lá de um episódio do Hangar 18, onde eles mencionam de um caso que aconteceu nos Estados Unidos e que tinham a, as criaturas, assim, fisicamente, eu não me lembro se era muito parecidas, mas o aspecto de cheiro de amônia e serem marrons. né? Então era um outro caso, mas não sei se a tipologia da cabeça em si era parecida, né? Uh, mas é muito raro mesmo essa tipologia é, na literatura ufológica mundial, vamos dizer assim, né? E eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para convidar o pessoal também, agora vai ter um evento de inauguração do memorial do, do ET de Varginha, a prefeitura está inaugurando agora terça-feira, né? Eu estou, eu, Vitório Pacatini e João Marcelo, a gente está se deslocando na segunda-feira para lá, a gente vai estar tá terça lá na, na inauguração a partir das 19 horas, então eles no documentário aparece também, ele é como se fosse, eles construíram um disco voador bem grande, uhum. e lá vai ter algumas atividades, né tem até um planetário que construíram ali no mesmo terreno, então tá bem legal, o pessoal está convidado também para quem for da região de Varginha e comparecer na terça-feira lá. Né? E depois a gente pode falar mais um pouco sobre isso, mas é, é só para comentar mesmo.
0: Nicol, é... é, aproveitando... Vai lá, Luiz. Okay. Desculpa, vou ter te é, é, cortado
1: Vai é. frente. frente. Tá. Aproveitando, tem uma é. pergunta aqui do Rubão Ladeira. É, Rubão. É, ele pergunta assim que, na sua opinião, uhum. é, será que este pode ser um incentivo para que as pessoas que tornem público as provas que possuem? Porque a é. gente é. sabe que, é, esse é um comentário meu, tá, das pesquisas que eu faço, é, eu sei que tem muitas pessoas aí no Brasil, né, que tem fotos e vídeos né de ovnis de naves de, de seres estranhos é tem muito material por aí que às vezes é, não vem a público por medo por acha que eventos como esses né memoriais como esses podem fazer com que as pessoas é, tragam ao público essas informações
2: especialmente de Varginha, eu acho que sim pode influenciar pode né, despertar algum interesse da pessoa revelar, eu, a gente tem falo que é, é, a esperança é a última que morre, né? então a gente está atrás desse material que a gente sabe que existe tanto da esfera militar quanto da esfera civil e eu acredito que pela esfera militar não vá sair logo uhum. e seria mais a, da esfera civil, então a gente tem informações que realmente existe, esse material na verdade como o próprio Vitória Pacatini mencionou já está lá em Varginha é, desde a da época de 96, já foi tentado é, vender né, esse material na época que existe, que foi feito pela parte do hospital de Varginha, e nós tivemos aí é, localizando aí algumas pessoas lá de Varginha que possivelmente, com certeza, teriam essa prova, essa, essa evidência em vídeo, foi gravado em nenhum dos hospitais, e aí está sendo trabalhado a possibilidade de repente de conseguir viabilizar isso. Isso quem está também querendo, ofertando tal, é o próprio James Fox, né? Mas é como o, o inclusive o Pacatini disse que já foi procurado também anteriormente para comprar, mas aí a pessoa vai e depois diz que recua né? E não, não finaliza. Vamos ver.
0: A gente, até bem sobre essa, essa questão desse, desse caso, né, das, das imagens, é, ainda hoje no, nos grupos, uma das pessoas acabou perguntando sobre essa questão uh, dessas imagens. Uma vez registrados porque até onde se tem notícias né, no, no, no mundo, não se tem uma notícia de um caso tão... Uh, Teve rosa, etc., com todos os seus casos, mas tem toda uma incógnita em cima, mas algo tão contundente. ...trazendo uma questão como é essa... ...em si, que já é tão polêmico, é, e com essas, com essas imagens não causaria um certo uh, alvoroço ou seria somente mais informação para as pessoas? Porque até então, que se prove o contrário, seriam as primeiras imagens realmente de um extraterrestre é, real, né que não tivesse uma característica mais voltada a uma manipulação de imagens, etc. Isso teria
2: que ser muito bem analisado, na verdade, inicialmente. Essa é uma das... É, assim é uma da, das coisas que a gente precisa, que eles querem, vai, obviamente, vai fazer toda a análise para ver se não tem nenhuma inserção gráfica, se foi feito, mas pelos, pelas pessoas que estão, se de certa forma, se expondo, são pessoas fidedignas lá da cidade de Varginha, que eu acho que não teria o porquê elas estarem se expondo, inclusive da área médica, é, tudo leva a crer que é bem fidedigno Sim, mas obviamente precisa-se de uma de uma análise né? de, dessas imagens aí se caso a gente vier conseguir efetuar aí essa, essa negociação e tal. Né? Mas que existem, existem sim, com certeza.
0: É, Marco, hoje, é, hoje para o pessoal existem, é, existe um só pacote onde ele consegue adquirir o documentário e os extras são pacotes diferentes, e como a gente faz para poder adquirir? Quem está nos vendo agora, que tiver interesse, como que consegue adquirir esse material?
2: Legal. É, então, ele já está disponível pelas plataformas né, da Amazon Prime Video, é, Amazon Prime Video, Vimeo, iTunes, TV, Apple TV, Voodoo, e aí o que, que acontece? Hoje é, entrou, acho que anteontem entrou para aluguel. Antes estava assim para compra 20 dólares, é, porque infelizmente assim, não entrou na plataforma brasileira, né? Ela está lá, você consegue acessar, mas teria que comprar né, no cartão de crédito ou alugar. E aí está, parece que agora R$ 4,99 que dá R$ reais para aloca alocação, uhum. ou agora parece que está 15 dólares para compra né, em HD. É, e aí o que acontece? Quando você adquire, é, você assiste o documentário e, e você também vai ter acesso ao box que tem esses extras, são cinco vídeos extras. Né? Inclusive um deles, que é o um making off. se vocês quiserem, né, eu, eu, eu acho que estou com ele selecionado aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo passar, que é dois minutinhos e pouco. Uhum.
0: Olha o spoiler aí, galera. Você tá. O cara vai. Olha o que o cara vai fazer. O cara vai passar um dos vídeos que só, só quem um tá aqui na live que vai poder assistir. Não tenta você ficar com o celularzinho gravando aí que não rola, não.
2: aqui com o Carlos de Souza, que foi uma das testemunhas que no dia 13 de janeiro de 1996
0: aí Bom, pessoal sair, então, mas é, mais uma palhinha né mais um aí é, desse desse documentário que vocês viram aí como você pode estar tá adquirindo né? é, um, é um material ah, histórico por assim dizer que né ele tem toda uma teve todo um trabalho aí de busca histórica para trazer até os dias de hoje, buscar as pessoas, trazer é, trazer para os nossos dias atuais, né? E os caras foram lá e, e literalmente entraram na, na história para poder entender, para poder trazer para você que está aí do outro lado é, conseguir entender de como isso aconteceu. Então é, é muito bacana, vale a pena você estar tá, é, adquirindo esse documentário aí. Né, e estar tá assistindo e claro, vir para o nosso encontro né?
2: isso, o encontro eu vou só separando umas coisas aqui é, assim, mais de bastidores, né, para mostrar coisas que não deu tempo de entrar no documentário e tal, então na, na palestra a gente vai estar tá apresentando essas coisas assim de bastidores coisas talvez até inéditas aí né? então é, as pessoas que estiverem lá vão estar tá podendo é, prestigiar aí e saber dessas, dessas questões e, e conversar pessoalmente. Podem vir, né? A gente vai ser um prazer aí todo mundo conversar com todos lá. A gente vai ficar à disposição. Vai ser muito legal.
1: Exato. É, pessoal, é, infelizmente, né? É triste quando chegar nesse momento, né? Mas o nosso tempo é curto. É, a gente poderia ficar aqui falando horas e horas né mas infelizmente a gente tem um tempo curto aqui né é, algumas perguntas que estão aqui que a gente não pode responder, a gente vai selecionar elas, vamos encaminhar lá para o Marco, ele pode responder vocês depois né mas é, Marcão é, queria que você falasse, desse as suas considerações finais né? Uhum. É... agradecemos aí, ah, eu agradeço a tua presença aqui, né? Eu admiro muito o seu trabalho, você como uma pessoa, como profissional, né? E poder ouvir esses dados do caso Varzinha para mim é algo, é um caso que eu sou fascinado, eu acho fantástico, né? Então eu queria abrir para as tuas considerações finais,
2: Poxa, obrigado grande Luiz e Emerson, né? Eu agradeço vocês, também sou fã do trabalho de vocês, do Gepuski, né? que entrou até num dos episódios aí da série de Carona com os OVNIs, né? Nossa, é fantástico todos esses levantamentos que vocês fazem aí no... Né, em Santa Catarina, é, nessas regiões, porque né, enriquece a ufologia e traz um trabalho muito sério, né? Então... Parabéns também pelo trabalho, eu não vejo a hora também de poder estar aí no, no evento para conhecer o trabalho de vocês, assim, as palestras, estou bem interessado em assistir, né? o da Bruna também, de todos, de vocês todos, vai ser muito legal. E gostaria de convidar o pessoal aí a comparecer ao evento lá de Joinville, além de ser um local lindo, né? um local muito bom, gastronomia excelente, é, uhum. hospedagem também. Oh, vamos lá, curtir com a gente esse final de semana vai ser muito bacana, né? E, e também convidar as pessoas uhum. aí para quem puder quiser assistir o documentário aí estão disponíveis aí nessas plataformas. Também minhas redes sociais, o Instagram é a Leal Marcorélio, né? Arroba Leal Marco Aurélio. E meu humilde canal no YouTube é Canal Marco Leal Ufo. Está é, lá como Canal Marco Leal. A gente coloca lá disponibiliza também alguns vídeos aí de pesquisas de campo caseira, né, e tal. Então, tá lá o nosso material. E gostaria de agradecer a vocês mais uma vez aí pela oportunidade e a todos os amigos aí, queridos amigos que estão até agora no chat, acompanhando a live aí. Muito obrigado. Mesmo.
1: Não, é, nós que agradecemos, Marco. É, eu digo, eu sempre falo isso e repito, né, é, a ufologia no Brasil ela é, eu acredito que seja é uma, da, é uma ufologia de qualidade, né? A gente tem assim, profissionais de nome a pesquisa é profissional é baseada em conceitos científicos, então nada que você vai ver dos grandes ufólogos aqui, grandes grupos de pesquisa, é balela né? é coisa ali é pesquisa, vai a campo então, pessoal, é, eu acho que é um mérito de todos nós Temos, assim, uma ufologia que é, eu digo para vocês Uma das melhores do mundo Para quem é. pensa que a ufologia na Europa é boa, Estados Unidos é boa Sim, é excelente Mas nós também temos, assim, uma ufologia de primeiro E aqui está um grande nome aí né, Vai estar presente no nosso evento É tá uma pessoa formidável eu Agradeço, eu agradeço a tua presença aqui, Marco. É, Marcelo. As palavras.
0: De bola, Marco. Só agradecer, né? Obrigadão mesmo de coração. É, você está junto com a gente. Você está junto com o Jeppusca aí para poder estar tá trazendo essa informação tão bacana, né? Que é o caso número um do Brasil. Assim, tá, tá. Desde o acontecimento, ele é o topo da cadeia alimentar aí é, quando se fala em extraterrestre, quando se fala em casos de ufologia. É, então, brigadão aí de coração por você estar junto com a gente no Gepusk. Eu é, tá junto com a gente aí no nosso, é, no nosso evento. Pessoal, mais uma vez, então, agradecer é, você que está junto com a gente até agora, né, no finalzinho é, dessa live. Está lá na descrição, está lá no chat, já o endereço é, para você estar tá fazendo a compra do teu ingresso, tá, tá adquirindo aí a tua entrada para estar tá vindo junto com a gente aí no nosso encontro, de ufologia, que é o primeiro encontro de ufologia aqui em Joinville. É um encontro para marcar a história da ufologia no Norte Catarinense, é um encontro para colocar a ufologia na rota, né é para colocar Joinville na rota da ufologia e a gente poder estar tá trazendo os mais diversos casos aí, uh, de ufologia. A gente vai falar sobre PT de Varginha, nós vamos falar sobre agroglifos, vamos falar sobre abdução, vamos falar... É, sobre hipnose, enfim, é uma infinidade é, de assuntos que você vai estar presente junto com a gente, né? vai estar junto com essa equipe fantástica aí nesse primeiro encontro de ufologia aqui do Norte Catarinense, um encontro que vai acontecer aqui em Joinville nos dias 25 e 26 de novembro, agora. Estamos entrando na reta final já para isso. Então, corre lá, adquire o teu ingresso e vem com a gente aí para esse encontro. No mais. Meu muito obrigado por você estar participando junto com a gente dessa live nessa uhum. quarta-feira e com certeza na próxima quinta-feira estaremos juntos aqui novamente é, às oito e meia da noite trazendo mais um convidado especial né, que a gente vai divulgar aí no decorrer da semana não vamos dar spoiler agora, a gente vai divulgar no decorrer da semana para vocês quem vai ser esse nosso convidado e aguardamos vocês, muito obrigado pelas suas perguntas e se inscreve, se inscreve aqui no canal do Gepusk, entra nas nossas redes sociais, busca aí é, Grupo de Pesquisas Ufológicas de Santa Catarina, que você vai encontrar lá, né, e a gente aguarda você, é um imenso prazer a gente estar tá aqui trocando informações, porque esse é o nosso objetivo, né, a gente trazer a ufologia. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, e até quinta-feira que vem, às oito e meia da noite. Valeu! É,
1: mas é, pessoal. Acho que faltou uma coisinha, né? Ai, a gente ai, tem ai. Que analisar a live, né? Acho que quem está nos ouvindo se falou, pô, mas e cadê? Cadê o ingresso? Cadê, cadê o ganhador ou a ganhadora? É. Pessoal, para quem não sabe, nós fizemos um evento, a gente quis ajudar é, para que as pessoas pudessem ir até o, o evento. Então, nós é, fizemos uma campanha, onde nós publicamos o vídeo oficial do evento. <risos> Né? e as pessoas podiam ir lá marcar o vídeo, é, curtir, marcar algumas pessoas. E nós sorteamos, né? Dois ingressos: o primeiro no final de setembro, o segundo, agora no final de outubro, né? Então, a primeira ganhadora foi a Juliana Esmanioto, né? E o segundo ganhador ou ganhadora, né? Que foi sorteado, é, foi sorteado no último dia 30, hoje está saindo o evento, tá? então é... pessoal, só não vou falar mais nada vou colocar aqui na tela vou divulgar o nome da pessoa que ganhou né E daí a nossa ganhadora né a Kelly Kelly Galote acho que é Regel Galote né Pô, aquele, é... tá,
0: nossa, aquele você... tá no chat não
1: tá não é aquele que eu coloquei lá no sete também estou divulgando aqui né os parabéns aí para a é, dizendo que Kellen, você é ganhadora Entra em contato conosco A gente vai passar todas as informações para você E o ingresso Ele contempla você participar De todo o evento E o melhor, levar um acompanhante contigo não, não vai precisar ir sozinha né? Vai poder levar alguém E participar tá Então, Kellen, parabéns Então, tanto a Juliana Como a Kellen agora São as duas ganhadoras né, e que poderão levar um acompanhante participar do, do evento. Show, é, de bola, pessoal, show de bola,
0: Keren, parabéns aí.
1: Infelizmente, a gente não pôde sortear mais ingressos, né, mas a gente fez assim de coração, então estamos felizes por esses dois ganhadores.
0: Show de bola, show e... de bola, parabéns, parabéns. Querem ir por ser a nossa ganhadora, né? É, desse nosso outro ingresso, escolha é, a pessoa que vai acompanhar você, entre em contato né, pelo, uh, pelo nosso WhatsApp, a gente vai passar todas as instruções direitinho para você, entre em contato ou comigo, ou com o Luiz aí, a gente vai passar para você direitinho como que vai acontecer, né? Que você precisa passar para a gente aí para a gente poder estar tá, é, organizando direitinho a tua entrada. Mais uma vez. Parabéns, e a gente aguarda você, então, dia 25 e 26, já marca na agenda para estar junto com a gente no primeiro encontro de ufologia aqui de Joinville.
1: E, pessoal, eu agradeço a participação de todos vocês. Agradeço a Bruna, que está lá, tá lá atrás das câmeras hoje, nos ajudando ali no, no, no set. Ao Emerson, ao grande Marco Leal. Pessoal, obrigado pela presença de todos vocês. Lembrando que essa live vai estar disponível no YouTube daqui a alguns instantes, e mais tarde ela entra como podcast de vídeo e áudio no Spotify, e posteriormente nas demais plataformas de podcast. Tá? Pessoal, até semana que vem, com uma outra live que vai ser também formidável, é uma surpresa também, né? agradeço a todos vocês, e até a Eu
0: próxima.